2: h e 所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在旧约的那红书第一章第三节：耶和华不轻易发怒，大有能力，万不以有罪的为无罪。他乘旋风和暴雨而来，云彩为他脚下的尘土。有一个小故事这样子说哦，有一名少年，他坐在山坡上注视暴风雨横扫山谷。只见天色转黑，雷电交加，小山谷仿佛变了一个地方，原本的美丽都消失了。但是暴雨来了，又匆匆走了。要是少年隔天回到山谷问：“可怕的风雨呢？”漆黑的天空呢？山谷的小草可能会说，有一部分在我里面；雏菊会说，有一部分在我里面；花和果实也会说，有一部分的暴风雨在我里面。那这个故事也提醒了我们，当我们的生命似乎遇到狂风暴雨，记得神的祝福就在其中。当风雨过去，就会看出神如何用它让我们成长。今天要播出的节目是第一千零七十八集《小人物悲喜》。耶稣领我回家上集节目邀请的真耶稣教会太平教会的陈冠章弟兄。那这两个星期，我们邀请冠章在节目和大家分享他的信主经过。那父母离异，父亲背债，亲友亲事，是冠章他自小时就有的印象。他不期待名利双收、爱情事业都满分的生活，只是想要拥有健康、快乐和平安的日子。那他在小学四年级的时候，某一天星期六，他无意间走进了真耶稣教会。那个时候，他对于耶稣没有特别的想法，但是在教会的老师还有教会的弟兄姐妹跟进关怀之下，冠章感受到教会的温暖。那他逐渐也感受到主耶稣带来的安慰，是他生活中可以继续努力的力量。那真神是如何带领冠章的呢？我们马上就请冠章来和听众朋友们分享他的见证哦。那在见证开始之前，我们先请冠章来和听众朋友们打声招呼
3: 。Hello， 大家好，我是冠章、嗯。很高兴今天有这个机会可以来到这边，跟大家一起分享我生命中的见证
2: 。那在谈到冠章会来到真耶稣教会认识耶稣之前呢？冠章他会来到教会，其实一部分原因是和冠章你的家庭有关哦，所以我们想先请冠章来和大家分享你的家庭情况
3: 。OK， 那个，呃，感谢神哈、哦，呃，在我小时候的时候啊，其实我是国小四年级才信主的。那在我四年级以前的生活，其实，呃，用一个状况来比拟好了，呃，大家如果有看过八点档连续剧。本土剧哦，就有看过那种地下钱庄，呃，贫困的小孩，大概就是那样子的情况。那小时候，自我有印象以来，第一个印象就是五岁。那五岁的时候，我的印象是，我的父母跟我的保姆在关渡的保姆家，那时候他们是在拉扯我，在抢小孩的。这是我人生的第一个印象。那再来，我的印象是什么呢？小时候住在北头的山下。好，我先说山下。山下那时候，我奶奶有一栋房子。我有的印象就是，爸爸喝酒喝喝酒醉，回到家里，那他把厨房的碗盘哦、呃，全部都摔破了。那家里地板就是汤汤水水的。搞得鸡犬不宁，这是我人生的第二个印象。再来第三个印象，就是回到了北头山上的老家。那山上是一个三合院，在三合院一样，爸爸喝醉酒回到家，一样就是把厨房的东西摔破。那奶奶也很无力。这是我小时候的三个印象。所以小时候的三个印象，其实我常常心里就会问自己：这是我所要的人生吗？所以小时候，呃，我的国小老师曾经有一个国小老师，他就跟我说：我觉得你这个小孩很早熟。我觉得不是我早熟，而是现实的生活逼得我必，毕竟必须要早熟。那可能有人会想要说：我的生活是要嗯，名利双收。哦，爱情事业一百分，可是对我来说，其实人生走到现在，我也希望是健康、跟快乐，还有平安。那刚刚就有跟大家简述了一下我小时候的生活，其实快乐的童年，爸爸妈妈、同学、朋友，对我来说就是零哦，就是说像八点档剧情那样子演的，所以。我常,常会告诉自己说，这个生活不是我所想要的。那我也会去想，那我到底我想要的生活是什么？所以，我小时候我有另外一个影象，好像是三年二年级到四年级这一段期间，很奇怪哦。我只要走到任何的呃宗教场所，例如说庙宇啊，呃大庙小庙。或者是天主教的教堂、基督教的教会，我都会驻足在前面看了看。哦，那如果是公庙，当然正常习惯，因为家里以前是传统信仰，双手就会合十跟他拜一下。那时候心里会有一个信仰的慰藉，但是这是一个开头。那在我小时候，刚刚有说到我是单亲家庭。那小时候也被同学排挤，那那时候我只能做一个人的休闲活动。那我对于我当时我觉得一个人的休闲活动，我觉得最适合我的就是游泳。所以呃，当时候我在北投的复兴公园，啊、哦，复兴公园，复兴公园，我就在他们的附设泳池游泳。那如果在地北投人如果知道他的地图的话。他前面那条路叫做中和街，北斗公园呃，复兴公园不是北斗公园，复兴公园在呃中和街的头，那我家在中和街的尾。那正常来说，大家有直直的路就会直行，可是那天很奇怪的是，我认识主耶稣的那一天，而是在我一个没有。没有想法，莫名其妙拐了一个弯，就到了我们真耶稣教会北投教会。哦，就从中和街拐了一个弯，进到双全街，那也就是北投教会的所在位置。那时候我是国小四年级，还是一个孩子。嗯、呃，我没有想过说会走进到教会。那那时候就拐了弯，一样的站在教会的门口，我看了一下，突然有一个弟兄，而、呃、这个弟兄是北投教会的李旭生弟兄。当时他非常亲切地问候我，还问我说：“弟弟，你要不要来进来教会看看呢、啊？”其实事后回想这一个往事，我会觉得我还蛮蛮特呃蛮特别的啦。我竟然没有觉得说这个人是怪叔叔还是诈骗集团，我就默默的就这样跟着进去。那李弟兄也非常热情的招呼我，从北欧教会地下室一直到五楼各个楼层跟我介绍，那还关心我。其实那时候心里的感觉是，哎，我没有遇过。有这样子的人，会这么的去关心我，因为这是我没有感受过的温暖。那这个感觉，我能说的是，是建立在人的情感上，我还没有感受到神。这时候，呃，我遇到了现在在林口教会的张永生弟兄。呃，张永胜弟兄，我下面以老师来代称哈。呃，张老师是我国小一仙国小，我那时候就读北投的一仙国小，他是我社团的,的直排轮社的指导老师，那他也是我堂姐的老师，那所以我就对他非常有印象，而且因为他长得就黑黑的，所以我们大家都叫他熊猫老师，所以看到他，我会觉得大家小朋友看到他都很喜欢。对，我说，哎，原来张老师也是这个教会的，那也感谢主，就是这个老师持续的跟进，呃，我今天才会在这个信仰上跟主耶稣联合完全。嗯、<哼>那这一天就这样过去了，第一次觉得哇，教会是一个很好玩、很温暖的地方哦、呃，有好听的圣经故事，有好听的诗歌。可以跟神祷告，将一切的烦恼全部都交托。但是当时的我对于神来说，呃，我对神是比较没有感觉的。对，但是我会因为教会的温暖而走进这份信仰。那我觉得这是我最感谢神的地方。那当时教会一天的结束。事后一定会去回想，回到家里就开始想：诶，教会是什么？呃，当时我的中奥教,教育是在少年班，那那时候的课本的主题叫做“基督是我家之主”，“基督是我家之主”这几个字到我现在，嗯，是我的一个中心思想吧。我也会跟我身旁的弟兄姐妹、呃学生，好、哦、去分享。当你要做任何的抉择的时候，你都要把基督耶稣放在你人生选择的中心，停下脚步去想一想，是否神希望我们这么去做？他会带领我们去选择。好、哦，那可是回到当时四年级，我当然不是这么的想。因为是有我的信仰历程，那那时候我也学了我的第一首诗歌，啊、呃，赞美诗的388首，靠近耶稣词怀。事后回想，真的因为这个契机，我认识了主耶稣，我靠近了主耶稣的词怀，才造就了现在的我。好，那回到我四年级那时候，第一天嘛，没有什么感觉。那那是当时我国小四年级，当时当年的六月，那当年的十月，我第一次触摸到了主耶稣。这个触摸其实没有太大的感觉，那其实这个触摸就是我求到了圣灵。那当时的注目传道是潘加州传道，那潘传道他就说，就儿童嘛，儿童的祷告会。他就说：“如果你不知道祷告什么都没关系，你就帮你身边的人，你觉得他需要帮忙带祷的，你就帮他祷告。”那我那时候就想到，哎，我有一个学校的同学，他跟我一样，家庭困也是很贫困的，那生活也不好。我就想说，好，我要帮他祷告。那我想说，哎，他有机会的话，可以跟我一样，可以来到教会，因为我觉得教会有好多关心我的人哦。”那后来祷告祷告，就身体就自己会有感觉，不自主的舌头开始跳动，舌头就开始震动。那祷告一结束，传道就说：“感谢主，观章小朋友得到圣灵了。”呃，自己有感觉，可是其实才刚来慕道不到四五个月，他就说得到圣灵，我就想说。圣灵，听老师说，这是只是一个进天国的凭据。好、哦，那神的灵在你的身上会陪伴着你，带领着你，没有太大的感觉。嗯、那这个事件就过去了，也不是事件啦，就是求到圣灵这件事情，就这样子过去了。第二年，主耶稣可能知道我真的摸不着他吧。因为我们的信仰不是建立在人的身上。刚刚我有分享到说，在这个过程中，我会持续的留在教会，是因为人的关系，是因为圣经故事好听，因为诗歌温暖，这边的人让我很有，觉得很有人情味。第二年的夏天，呃，刚有说过，就是我的家庭有一个印象，就是我搬回了山上。然后那时候我也是住在山上的三合院，三合院是一个么字形，我的左我住在么字形横着的那一边，就是中间那一户，我的左边是我的二二伯，右边是我的堂姑。那在那一次的见证，我彻底的感受到神，也感受到人情冷暖这两个事情。当时因为我的父亲，刚刚有说嘛，就像八点档那样，呃，我的父亲就是在躲债，躲地下钱庄。那这是私人方面。那愚公的部分呢，就是我家就是没有钱嘛，没办法缴钱，没有水，没有电。我我在我家就中间这一户，我回去就是在这个空间，我就是睡觉。剩的，例如说要写作业干嘛？我必须拿着我的功课去我，呃，左边的二伯家去写功课。那当时候呢，我在那时候作业就写着写着写着，突然就跟电视情节一样，就有地下钱庄的人出现了。那我的二伯，我先讲一下，嗯、呃，他本身的状况，嗯、呃，他有疾病。那他就是那个时候我说了嘛，大热天，好、哦，那因为患有身心疾病，所以他那时候也蛮特别的，就刚好穿了大概十几件的衣服，还有厚外套。那我当时，我其实那一天我我还记得这个见证发生的那时事后回想，说诶、欸，真的。奇怪，我二伯那天怎么会穿这么多的衣服？好，讲回来，呃，那时候就发生了这件事情。地下钱庄的人跟我二伯就起了争执。那简单来说，就是要把我爸交出来嘛，他们要讨债嘛。那我二伯也不懂状况，就跟他们起了争执。最后呢，我看到的状况就是一把瑞士刀。呃，如果听众朋友看过瑞士刀的话，就知道那个刀，呃，拿最短的部分来说好了，刀身拉出来大概也至少有个五六公分。那这个五六公分的刀头，如果往我们的背部去攻击，呃，我相信一定会造成相当大的损伤。嗯、呃，那时候我看到他们掏出刀的时候，我当然我就是往。右边，我堂姑那边冲了，可是我刚刚有说到，体会到人情冷暖，就是我的堂姑也吓得门生锁，也不让我进去。我只记得我就是嚎啕大哭，然后我往左边这样一看，我看到的是一把瑞士刀就这样子往我二伯的背上刺下去，拔出来，那家里被翻的乱七八糟，这些人就走了。那对于当时我，我那时候五年级了，在我心里我会觉得说，哇，怎么办？我爸妈就这样，然后我现在还是一个小孩子，我有什么能力可以去负担我的二婆父？那当然能做的嘛，赶快过去关心啊，看怎么了。感谢主，主耶稣在那时候让我真正的触摸到他。一定会请二伯父赶快，我们看一下背上有没有损伤吗？没有，从第一件衣服刺破到最后一件，那在他的背部皮肤、骨头，全部都是毫发无伤。嗯、那时候我大大的感谢主，我心中想说，这是我第一次触摸到神，我也感受到信仰。要不是这个主耶稣，其实我早就可能不在人世了。因为遇到这样的状况，其实我曾经几度就看到河边北投的时候，因为就是山上嘛，那后、个、有小河，我就站在那个岸边，就很想跳下去。可是因为有圣经故事，有老师的勉励。告诉我不可以这么做，但是真正的在这时候，我也感触到神，神没有带走我们，我们不能先走。OK， 那在那一年，我其实呃是大概发生的时候是六月嘛，所以当年的十月，我其实有申请，就是说那时候就国小六年级了。本来就是有报名洗礼，但是教会的呃长执们希望说，我可以再去多体会一下神，在确定信仰的方向，我们再受洗都不迟。那我也接受，所以当年我没有受洗，我也是这样持续的祷告，持续的去体会神，持续的与神在我的生活中生活。信主不会是一帆风顺，我相信神给的这不会一帆风顺，但是他给的这些是会让我们成长的功课。
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千零七十八集《小人物悲喜》，耶稣领我回家上集。我们邀请的真耶稣教会太平教会的陈冠章弟兄来和听众朋友们分享他的信主经过，还有主耶稣如何带领他的脚步。节目的上半段，冠章和我们分享到了。宛如连续剧般的情节发生在他的家里面，而年幼的冠章虽然感受到家庭的处境，却十分的无助。节目的下半段，冠章将会继续来和大家分享，在这样的情况下，他是如何接触到真耶稣教会的呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。
3: 那刚刚有提到，就是我二伯这个事件，呃，当时我的大姑丈，嗯、呃，我大姑丈算是蛮有势力的人，那他当时就是帮忙请，不管黑道白道，就是帮忙把呃我爸爸找出来，他是用我爸负责，那因为其实老实说，我在老家这样子，我算是一颗不定时的炸弹，因为。不免得地下钱庄又来发生一样的事情，就家人就会遭受横祸。那那时候我爸就把我接走了，找到了嘛？那把我接走那时候我就搬到呃巴黎，就是淡水对面的那个巴黎。好，那我们住在巴黎跟林口交界的山上。那其实我爸当时有交了一个女朋友，那简单来说就后母嘛。那我其实跟他们，我跟后母处的也不是很好。那我那时候呢，就住在巴黎的山上。我呢住在一个铁皮屋里面。那我只能的活动空间就是铁皮屋的二楼。那这个铁皮屋大概多大呢？嗯、呃，大概是十平的大小。十平的大小，可是只有一个灯泡。我只能在很黑暗的环境里读书、做功课，我不能下楼。那铁皮屋大家就知道，冬天很冷，夏天很热。其实心中就会不自的问起。这是我要的人生吗？这是我要的生活吗？主耶稣，你有看到我现在的生活、现在人生吗？我是你的儿女，为什么我要遭遇到这样子的生活？感谢主，我其实是信仰的关系，我不会，当然就不会有负面的声音一直告，当然一定会有负面的声音，但是正面的声音会压过负面的声音。我就说，我要靠着主耶稣，我还是持续祷告。那我那时候我的国中老师也勉励我，他说：“很好啊，你有信仰，你靠着信仰你要生果，而且你要记得，你一定要读书，一定要好好的读书。唯有读书，你才能扭转你现在的生活。”所以那时候我就告诉自己说：“刚刚有跟大家分享，基督为我家之主。”我说主耶稣啊，希望未来我主我自己未来的家庭，我不希望我是这样子的人生，那我一样会像现在这样子，我会把你放在我生命的中心，呃，我相信你会带领我。那每当只要到星期六的时候，我还是持续的会就是从巴黎的山上从家里走下来。那坐公车哦、啊，坐到关渡捷运站，再从关渡捷运站转车就回北投聚会。只要礼拜六能回去的话，我一定会播出时间回教会守安息日，参加聚会。那下午就是继续参加初级班的课程。
2: 从小时的经历，让冠章在接触到耶稣、感受到耶稣的时候，会更努力的想要抓住神。冠章牧到了一段时间，什么时候让你决定要受洗呢
3: ？那时候其实就一次的冲突，我就跟我的后母、跟我的父亲，我就说我不想要再过这样生活，我搬出去，我自己住就好了。那时候我就搬出去，那感谢神，呃，当时有。同学的爸妈听到这件事，家里有空房间，也愿意接待我，让我去他们那边。那也让我准备了高中的考试。那我也顺利的考上了高中。那在我高一班的学生林恩惠，呃，我在那时候，其实我我就跟神祷告，我说主耶稣啊，我其实信仰走来这样已经快六年了。那其实我也触摸到你，我也感受到你。呃，我心里立志，我很想要受洗，我想要成为你的儿女。那我只能说，我真的很软弱。我希望有你到我的生命中，持续的带领我。那在我高一班的学生林恩会领圣餐的时候，那时候我还没受洗，所以我不能领圣餐。但是在那一次的圣餐，我。我感受到神在跟我对话，那时候是言信一传道，那他在台上剥饼、煮蟹，啊，还有不煮煮蟹葡萄汁。我看到的是他背后出现了十字架，主耶稣被定的样子。在那时候，我看到了异象。我感谢神，他让我。嗯、呃，我那时候心里还有软弱，因为六年级的时候报名过一次受洗，那被教会就是说延后，啊，我就在担心说，我那时候其实我还没满十八岁，我到底能不能受洗？可是我看到那一次的意象，我心里非常的坚坚定，因为主耶稣坚固了我的信心。而在我高一班学生联会结束之后，我其实回去高一了嘛，那就有稍微犹豫了一下。我在第二年春季灵根步道会，我就投了报名表，感谢主也非常顺利的通过审核。那在那一个礼拜的灵根步道会当中，当时的注目传道是赖大成传道，赖传道那时候教了我说。你祷告的时候，心里要去想，要真的踏踏实实的去想，你要跟主耶稣说什么。你要把你的心胸、把你的心怀，全部交托给主。那那时候那个礼拜的祷告，我也照这样子的方式，把它全然交托。我还记得在受洗的前一天，也就是布道会最后一天礼拜五，他就问了一个很简单的问题：你快乐吗？嗯那我那时候觉得哇，我心里好放松哦。其实我现在常常会觉得心里有好像有一个大石头压着，但是就是好像把大石头拿掉的感觉。嗯
1: 哼
3: 、嗯。那第二天一早，呃，不是一早，下午，下午我们就去了外双溪，收洗。那收洗完的那一刻，我记得我在帐篷里。换衣服的时候，就是收洗完嘛。阿、啊、奇来进帐篷，我在帐篷的时候，我自己在那边大哭。<笑>好，那我会觉得感谢主，我终于成为你的儿女。那我希望，就如同我刚,刚最初说，基督为我家之主，约瑟斯瓦，求你到我中心。我在我未来的每一刻都需要有你的带领。那其实就很平顺的。我还是持续的一样在教会里生活，在教会里学习，在教会里服事。高中的时候，我也是像国中一样，呃，虽然课业一样是很忙碌。那高中的时候，曾经有住过三重，也有住过板桥。那那时候，其实为了课业，其实也是压力很大，很累。但是还是会每个礼拜一定就是抓出时间。那我觉得说，在高中这个时刻，因为呃信仰到了另外一个不同的阶段，就是我受洗了。那我比国中的话还更有那个信念，就是说我一定要把握每一次礼拜六可以回去教会聚会的机会。后来也顺利考上了大学，那我考到了台中的中国医药大学。那当时考上了放射科。
2: 之前有听说冠章你在便利商店打工，还遇到钱不见的事情哦。冠章可以跟我们谈谈这件事情是怎么发生的，后来怎么解决
3: 的呢？其实我心中有一个不甘心，这个不甘心是呃，很多人看我们家看不起，那甚至我也有听过一些比较不好听的声音，有人说你们陈家就是如此。后面有一个会读书的，家里没钱，还要跟人家四处救济。那我那时候其实多少会有一个意念啦，就是会觉得说，嗯，我不是考到医学系，我不管，那我重考好了，我就考。我那时候就一凭着自己人的意念，我就重考了，那我就办了休学。那这也是一个契机啦。呃，在那时候我在台中，呃，我就中国药大学嘛，所以，呃，就是我当时的租屋处就是在北区台中的北区。那那时候不可能，我没有一个富爸爸、富妈妈，所以，呃，没有人可以去攻击我重考的所有经济来源。那我只能就是半工半读，所以我到了一间便利商店。那很感谢省的，我在这个便利商店，我就从工读生开始做起。那老板也很信任我，慢慢的培育我。那那时候他先让我学习公司的财务。那其实，在这样子的过程中，呃，说老师，我讲信仰的部分，因为要重考。如果听众朋友是重考生，就知道重考的话，心情也不是很好。因为压力会很大。其实那时候，我也逐渐淡忘了神。礼拜六去教会，有点像是形式，就是不会去特别觉得说啊，主耶稣跟我有什么关系？那去就是好像很形式的祷告聚会。这时候我只能说，就是主耶稣又拍拍了我的头，告诉我我一直都在。那刚刚讲过，来，说我开始学习会计的事情，那其实是因为我们当时门市的会计要离职。那简单来说，当时公司发生了一件窃盗事件，我也被卷入到其中。那简单来说，呃，我们的前会计他是一个蛮散的人哦，就是金库钥匙会乱丢。那我们的金库钥匙正常来说都会放在。监视器照得到的地方，但是他常常就是不会把钥匙放在原位，就会乱丢，甚至就丢到监视器照不到的地方了。那我们家的大爷就找到找到机会把它爬出去。那那天是这样的，蛮多巧合的，因为当年我当年是十月三十号，我的生日刚过，刚满二十岁。所以我是完全行为能力人，啊，在第二，因为我刚来台中嘛，那时候刚好天气变冷了，我没有冬天的衣服，所以我就去一中采购了很多的衣服。第三，二十岁了嘛，啊，因为以前都用爸爸办的号码，可是爸爸都不帮你缴钱，时常断讯，那我就想说办了一只号码。好，办了一只手机放在身上，大家要联系我方便。第四，门市那时候刚好在换档，那我们的金库位在办公室嘛，办公室其实出出入入的人很多。第五，当时的老板他刚好去外地开会。嗯、好，综合以上所有的巧合，在十月三十号那一天，我就下午两点，一如往常，我到公司做账。那那时候是礼拜天，那六日因为银行不会开嘛，啊，因为就是六日会有机，那个收银台收进来的零用金，那放在金库。我那时候就打开金库做账，我为心里刚好有第一个疑惑点。打开金库的时候，嗯，怎么密码没有上锁，只有钥匙所有上？这是第一个疑惑点。打开金库后。嗯，怎么都奇怪，前面不是六日嘛，怎么没有零用金？那就是刚好这两个疑惑。可是我也不疑有他，我就开始做账。就当我账表一打完之后，我发现，诶、欸，前后短缺了九十六万三。我到现在对九六三这个数字还非常难难以忘怀。嗯嗯哦，九十六万三，我那时候有傻掉。可是以我当时的心态，我会觉得说，因为我是会计。所以这钱不见，就是我要负责。我心里就那时候，我才突然跟神就是有了对话。我就真的大声地在办公室：“天哪，主耶稣，我怎么会有能力去还这九十六万八？呃，九十六万三？”我就顿时傻了，愣了。那我前前后后在收银机台、在金库、在前台的。呃，临时的周转的放放置钱的地方找，我找遍了，我就是找不到这个差异。最后，我只能打电话给我老板，那最后一定是报警了。当时就开始侦办嘛，那就好啊。刚刚有提到很多的巧合嘛，就默默的就变成重点嫌疑人了。好、哦，因为我有用钱的状况，对。那再来还有一个啦，我刚刚漏讲一个，是因为当时的金库钥匙是黄色的钥匙圈，我当时我自己住家的钥匙也是黄色钥匙圈。那那一天就是我十月三十做账的前一天，十月二十九，我不小心把金库钥匙一起，我就从桌子上把钥匙这样全部推到我的包包，我不小心把金库钥匙也推进去了。啊，结果当时我我我,我那时候十月二十九赶着走，原因是因为我十月二十九当天晚上十一点我要值大夜班，我那时候、啊。是在另外一家门市，我们那时候有两间门市，然后我在另外一家门市，我刚好遇到我们老板娘。我跟我们老板娘说：“啊，哎、欸，老板娘，我不小心把钥匙带回来。”她说：“没关系，你明天做账的时候再带回去就好了。反正你你你不是下班早上七点下班回去休息两点，还要去公司做账。”我说：“对啊。”然后就说：“好，没关系，你就第二天再带。”可是因为这样也是一个巧合，所以就开始争办嘛。然后就这样绕啊绕啊绕啊、绕啊绕啊、绕啊，就是。那个警察就会带你啊，就是把你前一天有走过所有路线啊，带了。那那时候也不知道是大业所为啦，哦，那所有人，呃，老板啊，老板外出嘛，他去开会嘛，会不会他把钱带走？也有可能。哦，那前一个做账人员嘛，他也有摸过钱啊，所以他会不会也有可能？嗯、就大啊，可是我是重点嫌疑人，我被征讯到最晚。那那时候十月三十一号。的凌晨，大概是三点四点吧。我记得我被征训到大概快三点，然后离开了警察局。我先到了不是案发的那间门市，啊，我就跟那个大业人员，就是当时的大业班，不是不是作案的那个，另外一间门市的大夜，他就跟我说：“安、啊，有没有问题？”我说：“我也不知道。”我这时候啊，我那时候就跟他说：“我只祈求我的主耶稣可以带领我这一关。”嗯哼，那我就后来又回到另外一家门市，我还是有点不放心，回去看了一下。那那时候我的老板在那边，呃，老板跟老板娘，那他们其实是呃外教会的信徒。那那时候他们用悟性祷告陪伴我祷告。那我的老板也跟我说，不要忘记主耶稣一直在带领我们，把这件事交托给神。那那天我记得是回到家，我继续我就跪下来祷告，我也不知道我怎么睡着的，应该是祷告到睡着。那第二天，老板前一天是有跟我说，你第二天不用上班，没关系，就等这个事情。那第二天两点到了，我在想说我到底要不要去做账？后来我就问了一下我同事，说没有，哎，老板也没来做账，你还是来一下好了。结果我一去。电话响了，我接起来。呃，原来是警方。那警方那时候就说破案了。那其实详细怎么破案，我不知道了。最后知道结果就是我当时那一间门市的大业人员所为。那后来我又接到了一通电话，是当时的承办员。警。那时候对于大学生的我来说，我第一次进警察局。我那时候觉得警察很凶，怎么好像有点都要逼供的样子。嗯、后来那个警察他跟我表明他的身份，他是其实他是三家教会的一个弟兄，我那时候不知道。然后、嗯、我那时候也吓到说，嗯，你怎么知道我是真耶稣教会的信徒？因为那个前一天他们在调查的时候二到我家他家包到我家把我那个全部翻遍了，就还翻到我的受洗证明。上面就有写真耶稣教会、北投教会、陈冠章弟兄。那他那时候心里就想到说，应该不可能是我做的，因为教会的人应该都是蛮清清白白的。那他其实也感谢主，就是也被也是我觉得主耶稣有带领啊，他就安排了这个弟兄也翻到了我的受洗证明。对，那也还有就是我刚刚前面讲到，我有两个印象，就是密码锁。没有锁，只有钥匙有锁啊！还有就是金库里没有现金，在我办案的，就是侦查的时候有提到这些。那就是因为当时钥匙被大叶爬走，那时候我们的钱会计，就是我的做账前一天是我们钱会计，他没有锁密码，所以有钥匙他就可以把钱拿走。那我觉得感谢主种种的巧合，在那一次的事件，主耶稣。重重的用了一个很，我觉得就是很有数字的一个很有数字感觉的一个事件，就是提醒我说，你不论在任何的事上，你在工作上也要就是交托给我，我会去带领你的。那这件事情就这样落了一个告一个段落。那也因为这样。老板也愿意栽培我，从会计慢慢一直做到资深人员，做到副店长，最后到店长。嗯、那我在当时也做出了一番的成绩。那刚刚有讲到重考的生活，最后，嗯，可能太致力于呃工作的部分，所以就也没有重考上我所想要的学校科系。那我最后也回到了学校，那也这样就一直这样做，那也顺利毕业。嗯。
2: 亲爱的听众朋友们，冠章的见证因为时间的关系，就先分享到这里了。下个星期冠章会继续再来和大家分享这份信仰在他的人生道路上占有什么样的分量，而绝苏又会如何带领他呢？听众朋友们要记得准时收听下星期的节目。最后，贝贝要来和听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌叫做《基督为我家之主》。Let
4: Jesus in. 你的赞美充满着桌上的祝福，农夫的家庭充满个人的现金，有这么。
1: 微笑。